0: 秦始皇为什么要修建长城？晋人为什么多？唐朝繁荣的背后有什么什么隐患？清朝
1: 为什么会什么会闭关锁国
0: ？这些问题你可以在哪里找到答案？欢迎收听《中华五千年》。
1: 到现在呢，四大名绣就为您介绍完了。接下来走进的是中华五千年，我们今天要和您说到的是乾隆皇帝的一枚珍贵的玉玺。首先我们要说到的是玉玺的来历。那从秦代以后呢，皇帝的印章专用的名称就叫做玺，呃，又专以玉制，所以呢称之为玉玺。一共有六方，分别是皇帝之玺、皇帝行玺、皇帝信玺。天子之玺、天子行玺，还有天子信玺，在皇帝的印玺当中啊，有一方玉玺不在这六方之内，那就是传国玉玺。传国玉玺呢，又称为传国玺，是秦代以后历代帝王相传之印玺，乃秦始皇啊奉秦始皇之命啊所这个刻的。直到这个乾隆帝啊，呃，他也是非常钟爱玉玺的一位皇帝，他是清朝的第六位皇帝，定都北京后呢，第四位皇帝。那年号乾隆，寓意为天道昌隆。二十五岁登基，在位六十年，退位之后呢，当了三年的太上皇，实际掌权的最高权力长达六十三年零四个月，也是中国历史上执政时间最长的，呃，年寿啊最高的一位皇帝。他非常钟爱玉玺，首先呢，我们就要说到乾隆皇帝和玉玺
0: 之间的故事了。话说乾隆六十年，八十五岁的乾隆皇帝召集皇子皇孙、王公大臣，宣布立皇十五子嘉亲王为皇太子。第二年呢，传位的同时，他又传下了谕旨：正归政后，应用喜字第一号御宝刻太上皇之宝，即将御制十全老人之宝说赠刻作为太上皇帝册，用张熙朝圣瑞。用“喜”字第一号宝玉刻制的这方太上皇帝之宝， 22.5 点厘米见方，是清代最大的皇帝玉宝。所谓“太上者，无上也”，是极尊之称；“皇者，德大于帝也”，也就是说，这太上皇是德高于皇帝的至高无上之人。在中国历史上，太上皇最早是出现在秦代。据司马迁《史记》当中记载。秦始皇统一六国，自称始皇帝后呢，就追封他的父亲秦庄襄王为太上皇，这也是唯一的死后被尊封为太上皇的例子。事实上，太上皇并不是中国传统政治当中所固有的制度，所以他的出现通常是伴随着重大的历史事件。历史上的太上皇呢，因为授受之际的情况不同而境遇各异。但大多数都是勉强退位的。通观中国历史，名副其实既有尊位又有权势的太上皇，恐怕就是这清代的乾隆皇帝了。对于乾隆而言，传位于嘉庆，让自己成为太上皇帝，是他自己主动完成的行为，这也是他人生一个非常重大的转折。据北京故宫所藏的《乾隆宝薮》一书记载，在乾隆皇帝的授意下，此后内府工匠们用不同材质制作了大小各异的太上皇帝玉宝，大概有二十余方。那么，
1: 通关这二十几方太上皇帝的玉宝，太上皇玺是其中极具特色的一方。这方玺使用的是温润纯净的白玉刻制的，整体呢呈圆柱状，上部做出土红色沁，显得古朴凝重。这是乾隆太上皇玺当中唯一的一枚圆形印面的。这枚玺太上皇玺印面以篆体阳雕“太上皇帝”四个字，看得出啊，“太上皇帝”这四个字是极有意识的被刻成这十字形的布局。这种布局呢，始自于他的信天主人玺。那此后每遇到重大的事件，往往仿此而作一二方，如古稀天子、五代五福，还有天恩八旬等等，从而就形成了一个系列。那此方的太上皇帝元玺啊，就是这系列当中的最后一方了。在这枚元玺的玺壁上，通体阴刻着。自题太上皇帝之宝的御制诗，这诗诗中呢，大概有这么几句：“有古来云太上皇，呃，徽称谥号未非当。”那么这是乾隆皇帝啊，成为太上皇一个月之后，专门为刚制作好的太上皇帝玺而做的。尤其是诗的呃其中的几句呢，表露出了乾隆皇帝的所思所想，说在这个非常干净的书房之内啊。展卷研读宋代大儒家张载的哲学著作《西明》，发万物一体之微，体乾坤大道之意，莫会前嫌，忘记忧愁。这恐怕也是乾隆皇帝理想当中的太上皇的生活。而这首诗的自注当中，乾隆也特别提到了他成为太上皇之后，摒弃了例行的加上尊号的繁文缛节，只是命传太上皇帝之宝，作为自己这一重要人生转折的纪念。作为
0: 乾隆帝太上皇时期的重要宝玺之一，这一方圆玺呢，经常钤印于内府收藏的书画之上，比如说北京故宫博物院收藏的唐代的五牛图，近代王献之的中秋帖，台北故宫博物院收藏的明代唐寅的品茶图等等，都钤有此玺。另外呢，在一些宫藏古器物之上也刻有慈禧，比如说台北故宫所藏的新石器时代末期到夏代的玉圭上就是如此。而乾隆的另外一方与此极为相似的古稀天子的元禧呢，往往是以太上皇帝元禧共同出现的。位置相互对应，但是古稀天子的元玺已经失散多年，所以呢，太上皇帝的元玺就显得更加的珍贵了。在中国古代，皇帝贵为天子，他用的印章称之为是玺。今天上半时段的时间呢，就是要和您分享这枚啊，清代乾隆皇帝十分钟爱的宝玺。它不但是材质珍贵，更记载了乾隆下江南的一段故事。目前收藏于北京故宫博物院，它就是乾隆陈汉宝玺。接下来，通过一段音频，我们一起来了解一下
1: 。
0: 北京故
2: 宫博物院收藏有一枚乾隆陈汉宝玺，它是乾隆皇帝的真爱之物。这枚玺通高 15.2 厘米，印面为 8.4 厘米见方。印面刻有“乾隆陈汉”四字。这枚宝玺由著名的雕刻工匠魏成方于乾隆二十四年，也就是公元一七五九年制作完成。宝玺上雕刻的是乾隆由西湖时所见到的迷人景致。工匠巧妙地运用了红、黑、黄、青等颜色，随石形雕刻出了在荷花丛中漫步的双鹤。成双的鸳鸯，以及水中的游鱼等，娇内怒放的红色莲花，饱满诱人的颗颗莲子，穿梭于荷花丛中的蜻蜓，以及在水中嬉戏的青蛙和螃蟹，无不栩栩如生。一幅“江南可采莲，莲叶何田田”的优雅景致跃然眼前。更令人惊叹的是，在岸边的岩石上还刻有诗文，展现了工匠精湛的雕刻技艺。题诗为：“莲塘三十里，四面起清风。鸳鸯飞不去，只在藕花中。”除了题诗以外，周敦颐的《爱莲说》也被工匠刻在了岸边的岩石上。这枚宝玺所用石料为著名的昌化石，昌化石质地似玉，色彩纷呈，共有三百多个品种，其中鸡血石最为名贵。据专家介绍，这枚乾隆成汉宝玺是带有牛角冻质地的鸡血石，十分罕见。这个质地呢是比较好的，是牛角地的，也带藕粉地的。黑里面带点泛黄的积雪呢，比较鲜艳，也是沿着这个血脉的走向来雕刻的。没有红色部分去雕其他的人物、动物、山水、花鸟。积雪这个红色这部分不能雕琢，因为太珍贵了。这枚乾隆辰汉宝玺深受乾隆皇帝的喜爱，因此使。多盖在乾隆御笔的书画作品上，可以想象，当年乾隆皇帝挥毫泼墨之后，手拿这枚雕刻精美的鸡血石宝玺，钱盖印文，该是何等的风雅。那么，雕刻成宝玺的鸡血石又产自哪里呢？专家说，鸡血石的产地是浙江省临安市的龙岗镇。这里自古就盛产色彩丰富、质地细腻的各类名石，人们于是将昌化产的名石统称为昌化石。据清乾隆时期《浙江通志》记载，昌化石红点若朱砂，亦有青紫如玳瑁，良可爱玩。昌化石的开采和利用已有两千三百多年的历史。1999年，在杭州半山石塘村的战国墓葬中，就出土了一批用昌化石制作的剑鞘和剑首等，上面还刻有“越王”和“越王之子”的字样。可见，昌化石在中国战国时期已用于宫廷兵器的装饰。鸡血石是昌化石中的上品，它以艳丽的色彩被人们誉为石厚“石中帝后”。昌化石与寿山石、青田石和巴林石一起，位列中国四大名石。昌化鸡血石与田黄石、芙蓉石并称为中国印石三宝。据专家介绍，印石不但要有独特的材质美，而且石性也很讲究，不能太硬、太软，也不能太脆，石质要温润。其中以细冻石、纯的叶蜡石、高岭石为上。制印以篆字为基础，是在印面中按照书法、章法和刀法的要求进行艺术处理，既包含书画艺术特点，又是能独立存在的艺术品。从古至今，印石也是书画家文房中的益宝。一方方篆刻精美的印章和一件件雕刻优美的石雕作品，历来被文人雅士所钟爱，收藏之风经久不衰。鸡血石是朱砂与地开石、叶蜡石、高岭石等矿物经过亿万年的地质变化而形成的，因颜色如鸡血，因此被称为鸡血石。其化学成分为硫化汞。专家说，鸡血石由地与血两部分构成，血是红色部分，也就是鸡血状的纹理，血越多品相越好。大于 50% 者为上品，大于 70% 者为真品，血最多的行内称大红袍
1: 。送货时。特别是这个鸡血石，它一个是颜色艳丽、俏丽，很美，这是第一样；第二个，它的质地、质古玉，感到玉一啊，啊，很温润，也很美。其实它这个石头的这个花纹也很美。由于昌化机血石非常的有名，因此呢，临安的锦城昌化以及上西的玉山矿区随处可见经营机血石的商铺。他们在经营的同时呢，还口口相传着乾隆皇帝在天目山得宝的故事。那乾隆皇帝是如何得宝的呢？我们来继续听听这段经历。
2: 751年，乾隆皇帝首次南巡，来到了临安的天目山。天目山景色优美，自古就是游览胜地。乾隆来到此地以后，赐天目山禅源寺御笔木刻心经，寺内的住持感激万分，他于是将一块当地出产的鸡血石进献给乾隆皇帝。乾隆得到这块石料后，爱不释手，敕封其为国宝，命工匠精心雕琢成宝玺，并把西湖美景也刻于石上。这块鸡血石就变成了我们今天看到的乾隆陈汉宝玺。乾隆四十九年，也就是公元1784年，乾隆皇帝第六次南巡到达天目山时，再次禅元寺石刻《无量寿经》。以表示对寺院住持的谢意。乾隆皇帝对鸡血石钟爱有加，他于是命人在昌化地区进行开采，采得的高品质鸡血石大多成为贡品，供皇家制作印章或雕刻成精美的摆件。除了乾隆以外，咸丰、同治几位皇帝以及慈禧太后也都拥有昌化鸡血石宝玺。其中，慈禧太后的两枚鸡血石宝玺最为珍贵，是大红袍材质，名为“河神当春”，“怡情悦性”。他们如今珍藏于北京故宫博物院。慈禧太后也十分珍爱鸡血石，她是清宫中收藏鸡血石最多的人。和团包围紫禁城，慈禧太后命太监将体积小、容易搬动的鸡血石藏品分批运出宫，大的鸡血石摆件则利用工人出殡的机会放入棺木中运出紫禁城。由此可见，慈禧对鸡血石的喜爱。昌化鸡血石的红色部分，其成分为朱砂。朱砂在中国古人眼中有辟邪的作用，这使得鸡血石成为人们心目中驱病消灾、祈福祥瑞的宝石。在中国清代，人们甚至把它当作保命符而随身携带，希望能够逢凶化吉、遇难成祥。
1: 乾隆皇帝的宝玺非常之多，这数字啊，在历代帝王当中是无人能及的。在质地上，乾隆宝玺也是多种多样，包括中国制印的传统的材料，铜、玉石、水晶、玛瑙、象牙、文竹、蜜蜡、澄泥等等，还是以常用的印石章，包括玉石呢，占了绝大多数。其中的玉制的宝玺的制作比例明显比较多，玉石的品种包括了碧玉、青白玉、青玉、墨玉、汉玉等等，总量呢达到600余方。在众多的玉玺当中，乾隆皇帝最为钟爱的还属陈汉宝玺。刚刚在音频当中提到的这个昌化鸡血石啊，看似美艳，但得来呢却并不容易。它们大多呢被巨大的岩石所包裹着，中国古代的工匠为开采鸡血石可谓是费尽了心力。接下来，我们再来了解一下是何种等级的鸡血石才可以做这个雕刻印章用，以及它背后那些不为人知的故事。鸡血石是昌化石中的珍品，
2: 它们产自深山之中，而且存量稀少，因此开采难度很大。过去呢，是用的什么方法呢？就是把柴火带在这个。岩体这个地方烧，把石头把这个岩岩石都烧红了，然后呢，用水啊泼上去，泼上去以后，它就这个热胀冷缩嘛，它这个这个，一、这、看、个、就是说它这个崩裂，在这样取下来的。很早以前是这样的。清代的工匠雕刻鸡血石，力求自然美与工艺美的完美结合。在设计和雕刻鸡血石的摆件和印章时，通常的做法是因血定题，借血点题，就是根据血色和血量的分布来确定雕刻主题。在雕刻前，先观察鸡血石的血脉走向、分布、深度。在制作过程中，将鸡血作为背景，利用地的部分雕刻景物。这样雕刻出来的亭台楼阁、花鸟鱼虫、历史人物等形象，在翠色的衬托下更加精美。由于昌化鸡血石开采历史悠久，开采难度大，储藏量日渐稀少，因此十分珍贵。我们目前所能见到的高品质鸡血石制品，大多为清代皇家所有，以乾隆、陈汉宝玺为代表的。清代帝王用鸡血石玺，用料上乘，雕刻工艺精湛，世所罕见，可以
1: 称得上是国之珍品。